0: E da e próspera meus amigos Eu sou o Vulcano e esse é o Cafeína Assiste E voltamos para comentar do episódio 5 de Wandavision Já aviso que a partir desse momento vai ter spoiler adoidado Então se não assistiu ainda, dá um pause, assiste e volta aqui Vocês me perdoem, mas esse episódio me deixou empolgadaço Muita coisa subentendida respondendo mais algumas perguntas e deixando novas perguntas no ar. Vamos logo falar sobre ele. Começando pelo começo. As referências utilizadas para esse episódio são super conhecidas de Vandinha. Principalmente a abertura que eles chupinharam do seriado Full House. Mas por que é conhecida da feiticeira? Uma das filhas era interpretada pelas irmãs Mary Kate e Ashley Olsen. Irmãs também da atriz que faz a Vanda, Elizabeth Olsen. Nessas primeiras cenas com os filhos, percebemos um ponto muito importante. A Wanda não tem poder sobre os bebês. Ela tenta fazê-los parar de chorar sem sucesso. Se pararmos para lembrar dos outros episódios, isso pode nos mostrar que a gravidez meteórica dela também pode não ter sido gerada por ela, e sim por algum terceiro. Além disso, vemos que o próprio crescimento dos gêmeos não é controlado. Vemos eles envelhecerem 10 anos ao todo, sendo 5 na primeira parte e 5 para ganhar o cachorro. O que não fica claro aqui é quem está controlando tudo isso. Sabemos que o Vicano, que é um dos gêmeos, tem os mesmos poderes da mãe. Mas seria ele quem está fazendo isso? Ou é a aposta geral da galera o Mephisto, o causador de tudo? Outro detalhe importante dessa cena é a reação do Visão com a Agnes indo pegar os bebês e estragando o roteiro. Notem que no momento que ela pergunta a Wanda o que fazer, o Choro e as risadas de fundo imediatamente param e só voltam quando a Wanda reescreve a situação. Nesse momento se reacende as dúvidas que o Visão tinha sobre o que está acontecendo. Não é só nesse momento que a Agnes age estranhamente no episódio. Ela presenciou os dois crescimentos do gêmeo sem esboçar nenhuma reação. Além de sempre aparecer no momento em que eles precisavam de alguma coisa. Voltando as atenções para o Visão, vimos como o corpo dele chegou no Hex, apelido carinhoso do domo dado pela Darcy. A Wanda invadiu a Sword e tirou o corpo do Visão que estava lá, que foi recolhido após o primeiro confronto contra o Thanos. Uma dúvida, se o próprio Visão pediu em seu testamento para não ser estudado, porque ele estava em pedaços na Sword? Na invasão da Wanda, vemos os pedaços dele espalhados. Quando ele morreu, Sabemos que o Thanos só arrancou a joia da mente e um pedaço da cabeça dele, o restante tava, estava inteiro. Só por curiosidade, pelas contas e baseado nas dicas do episódio, o resgate do Visão ocorreu poucos dias depois do velório do Tony Stark. Com isso fico preocupado com o tanto de informação que a Sword tem apego do Visão nesses 5 anos que teve para estudá-lo e como que eles vão usar isso. Partiu para cenas do trio ternura Mônica, Jimmy Woo e Darcy. Estaríamos vendo o nascimento da Fóton? Teria a Wanda ativado os poderes da Mônica quando arremessou ela pela barreira do Rex? Vemos no raio-x que ela fez que onde era para aparecer o corpo dela aparece apenas um clarão na chapa. Nos quadrinhos sabemos que a Mônica tem poderes e já assumiu vários nomes. Já foi Capitã Marvel, Pulsar, Fóton, que já vimos o easter egg no episódio passado e atualmente responde por espectro. Ela já fez parte dos Vingadores e seu principal poder é transformar seu corpo em energia, o que poderia ter causado o clarão que vimos. Eles nos confirmaram também que as mudanças dentro do Hex não são apenas ilusões. A Wanda, ou quem quer que seja, está alterando as características das coisas ao passar no portal. Prova disso é a roupa que a Mônica usou ao ser expulsa ter virado a prova de balas devido ao colete de Kevlar que ela estava usando ao ser sugada. Para isso, o responsável teria que ter uma imensa quantidade de poder... E na conversa entre eles, nos contam uma coisa que já sabíamos... Que a Wanda é tão fraquinha, mas tão fraquinha... Que teria dado conta do Thanos sozinha se ele não tivesse liberado o ataque aéreo. Outro ponto que podemos tirar dessas interações é que o diretor está com segundas intenções. O cara tinha a maldita imagem da Wanda supostamente invadindo a Sword... E simplesmente não fez nada quase 10 dias teoricamente do ocorrido e em nenhum momento fora atrás dela, ficou escondida essa imagem por quê? É fato que o principal objetivo dele é recuperar o corpo do Visão e não acabar com a anomalia. Mas para qual finalidade? E o que passa na cabeça dele ao é atirar um míssel contra um dos Vingadores mais poderosos? Queria ele tentar causar alguma explosão no domo para culpá-la? Ou realmente achou que teria dado conta do recado? Por mais que tenha sido uma ação entre aspas ineficiente, serviu para nos mostrar que a Wanda não estaria presa no domo. Ela está lá porque quer, e gostaria que deixassem ela continuar desse jeito, mesmo sequestrando os moradores de Westview. Já durante a cena que o Visão está em seu trabalho, vemos ele descobrindo mais do que está acontecendo. Primeiro ele recebe um e-mail estranho com informações do Rex, e quem quer que tenha enviado está guardando instruções de como agir. Esse e-mail faz com que ele descubra que a Wanda está sequestrando e controlando as pessoas fazendo assumir papéis. Quando ele confronta a Wanda sobre isso e começa a discutir, ganhamos de brindes algumas revelações. Primeiro, não foi a Wanda quem gerou o Rex e em certo momento o Visão fala que ela recuperou a consciência havia pouco tempo. Será que ocorreu no segundo episódio quando começou a ver os objetos coloridos? Segundo, o Visão não tem nenhuma lembrança do que teria acontecido com ele antes de ter entrado nessa realidade. Seria pelo download dos dados que a Shuri fez antes da batalha de Wakanda, por causa do controle mental que ele estava sofrendo, ou foi a Sword que apagou tudo durante os estudos com ele? Antes da surpresa final, vamos falar do comercial da semana. Os papéis absorventes Lagos. Pra quem não se lembra, Lagos foi onde ocorreu o incidente em Capitão América Guerra Civil, que deu origem ao conflito e ao tratado de Sokovia, que acabou dividindo os Vingadores. Inclusive, esse incidente foi um dos argumentos usados pelo diretor da SWORD para categorizar a Wanda como uma terrorista. Quanto à mensagem que o comercial quis passar, fica até fácil descobrir só relembrando o slogan Como limpar uma confusão que você não teve intenção de causar. Fica nítida aqui a culpa que a feiticeira Escarlate ainda sente pelas mortes que acabou causando em Lagos, e suas consequências. Agora o momento que todos esperavam e se surpreenderam. O grande retorno confirma o que a Wanda falou para o Visão durante a discussão deles, que ela não está controlando tudo sozinha, e que também não está 100% sabendo do que está ocorrendo lá. No meio da discussão toca a campainha e uma figura está na porta a gente vê que a Wanda não reconhece ele até ele se apresentar. E para surpresa de todos, não é o Pietro escudo do gavião arqueiro que vemos na porta. É o Pietro Topzeira dos X-Men. Como vimos, a mudança não ocorreu simplesmente apagando outro Pietro, como aconteceu com os Hulks e também com a máquina de combate anterior. A Darcy mesmo se surpreende e comenta que reescalaram o Pietro. Ou seja, quem voltou não é o mesmo que morreu. Será que aqui vai começar a fusão Fox e Marvel? Os acontecimentos dessa série vão finalmente introduzir os mutantes? Vou ficando por aqui. Se esqueci de algum easter egg, falei uma baboseira ou tem alguma teoria bacana para compartilhar, comenta no post dessa publicação ou manda uma direct no Instagram, que comentamos no próximo episódio. Dito isso, fui!